0: Bueno, esto es La Verdad de Nada, volvemos en el capítulo número 2, Esta también nos toca hablar de algo que también está muy interesante, que es la educación. Hoy tenemos el agrado de, de estar con una persona que ambos queremos mucho, un invitado muy especial, el señor Pipi.
1: Hola. Hola Pipi, ¿cómo estás? Sentado.
0: ¿Cómo te sentís? ¿Estás, ¿Estás contento de estar acá en este proyecto, Under?
1: Sí, me, me parece muy buena la experiencia.
0: Bueno, fantástico. Eh, señor Puche, ¿usted cómo se encuentra? Se ya prometimos grabar hace mucho, pero colgamos un toque, pero acá estamos.
2: Sí, venimos un par de, de semanas de no hacer nada. Pero bueno, sí, retomamos y tenemos la idea de seguir haciendo esto, porque la gente se copó, oh, bastante gente que nos escuchó. Bastante, para lo que esperábamos Por lo menos, no es una locura de gente Estamos pero, felices Pero sí, 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 sí.
0: Estamos súper felices Bueno, vamos a empezar a hablar de educación A ver dónde ¿Por dónde arrancamos? Vamos a preguntar, ¿dónde estudiaste? ¿En qué escuela estudiaste? bastante
2: Escuela que es primaria secundaria Bueno, te cuento ah. eh, Fui a la primaria en la Víctor Mercante Después de ahí pasé Automáticamente a la Drago Porque eran, después, los que terminan en La, la Drago, victor. Mítica, Drago. La mítica Drago Los que terminan en la victor Pasan directamente a la Drago. Eh, Y pasé a la Drago, hice dos años en la Drago, Y después me cambié Porque me mudé Y me fui a la zona oeste A la República del Brasil No, no se llamaba así República de Brasil se llamaba La Mañana Pero yo iba al turno despertino Y en ese turno funcionaba la José Manuel Estrada.
0: Mira, el que no es de Rosario está complicadísimo porque no va a entender nada. Exactamente. Como yo tampoco soy de Rosario y mucho no me estoy enterando, pero bueno. ¿Señor Pipi también estudió en la misma escuela o? No, no,
1: yo, yo tuve... O sea, fui a una escuela, ¿cómo se llama? Cuando son semi-privadas. O sea, vos pagás por la escuela, pero son cuotas muy mínimas que cubren, digamos, las cosas que te presta el colegio, tipo materiales de estudio, esas pelotudeces y eso... ¿Cómo se llama la no tengo nada. Más. Eh, la, la Argentina. Ajá. No sé. ¿cómo?
0: La Argentina, me encanta un nombre hermoso.
1: Eh, de ahí me fui a la Da Vinci, que fue la secundaria, que duré dos años, la pasé mal y me cambié de escuela para ver si la podía pasar bien. Y
0: Pero tampoco enc... pasó eso.
1: ¿no? no, me fui al verbo encarnado, <risa> que era una escuela religiosa. Y
0: tampoco la pasé bien. Te la, te la puso un cura y fue cuando. Doesn't se, work. Se... <ríe> Doesn't work. <ríe> bueno, viene, viene bonita cosa. Pero bueno, salieron bien, ¿no? De la escuela, eso. Creo que. Por lo menos. Sí, sí, sí. Hag Hagamos de cuenta que sí, chicos. Se, se puede salieron... salir mejor de la escuela. De <ríe> se como puede salir mejor. <ríe> bueno, yo bueno, mi presentación corta, yo salí de una escuela eh, privada. Eh, manejada por. Los padres de la escuela, básicamente, que los padres tenían el poder de, de echar al docente porque pintó. Así que, nada, se, se enseñaba re bien, había el turno doble de inglés y entonces teníamos un muy buen nivel de inglés, una escuela bastante... un buen nivel y en el último año me peleé con todos mis compañeros y me pasé a, a otro colegio porque pintó. Eh, a mitad de año encima, onda, quiero vice mitad de quinto en, en otro colegio ya.
2: De cheta bueno. también, así como... Bueno.
0: Sí, Ustedes sí, son sí, una sí, mierda, sí,
2: sí. chao <risa> <risa> Da vuelta <a> la mesa <risa>
0: yo, yo no recaí en la educación pública viste yeah. eh, Cuestión, bueno Vamos a, a dejar un poco la intro Vamos a hablar de, de la función que tiene hoy la escuela En la sociedad Bien, Formar está. gente, como dicen eh, Formarnos Y prepararnos para el futuro
2: Sí, pero no, Creo que... o sea, bueno, a ver Yo te doy Mi, mi... Mi visión de, de mi humilde aporte de un chico que hizo medio año de un profesorado, hice medio año el profesorado, el profesorado de matemática. Eh, y que de hecho, bueno, el otro día hablábamos de esto. Ese, ese medio año lo hice en el de Cosetini, que ustedes dos se conocieron en el de Cosetini haciendo que estudiar. El Pipi
0: y yo nos conocemos ahí. El profesor de historia. De historia esto,
2: bueno, y vos me habías preguntado quién había sido esa, esa profe de la que yo te hablé que que tipo eh, bancaba fuerte y el, me di cuenta que la tengo en Facebook. Se llama Mariana Caballero. Un shout out para Mariana Caballero. <risa> 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 bueno, y Mariana Caballero de la profe de... ¿Cómo se llama? Eh, didáctica. Y, y en la clase de didáctica un poco se hablaron de este tema, qué sé yo, y digamos... No soy un experto en la materia, tipo, hice medio año literal, pero me dio una imagen suficiente como para hacerme una idea. La cosa es así, la escuela está pensada en función de eh, la industria, ¿no? Mo eh, moldea a los jóvenes que van a la escuela para justamente que se adapten a esta función industrial de tipo... Eh, levantarse temprano para cumplir una tarea específica de lunes a viernes en eh, la industria justamente en la fábrica en ese tipo de cosas ser mano de obra entonces forma a la gente para estar acostumbrada a hacer eso Encierra. mira qué,
0: qué, qué triste igual o sea ya desde chiquita te están cagando de una de entrada esta es la sociedad bienvenido
1: eh, el sistema de la escuela de hecho está hecho como si fuese una fábrica hay recreos claro. hay horarios hay eh, es un trabajo vos estás yendo a trabajar no estás yendo a expresar tu explorar tu conocimiento tus intereses estás yendo a hacer lo que te dicen como en un trabajo fin de la historia
2: exactamente o sea te están preparando a vos para que después seas un peón ¿Mm? es, es, o sea su inversión es porque a futuro sos un potencial peón
0: Sí, un peón que puede trabajar de, de lo que sea hasta teniendo un título universitario y sacando galardones, porque en fin y a cuenta somos todos peones de esta, haciendo girar esta rueda que es la sociedad, ¿no? El capitalismo y todas esas cosas que... Sí, sí, que nada, pero después como
2: después la, las, eh, ¿cómo se llama? las especificaciones que uno decide seguir, porque por ahí la universidad sí es otra cosa, porque vos ya vas con una idea de, bueno, yo voy apuntando a este futuro, hacer esto. claro... Porque es lo que yo quiero para mí. Eh, y ahí sí, está como más específico eh, instruyéndote en la materia de lo que a vos te interesa. Pero las primarias... Bueno, la primaria no. La primaria es más una, una cuestión de... de eh,
1: escolar. Una cuestión más escolar, no tanto de trabajo. De hecho... Claro, de,
2: de, de, de sociedad, ¿no? De estar en sociedad con otros chicos, empezar a relacionarte no y este tipo de cosas. Y, y ya cuando vas entrando a la, a la secundaria ahí es como más te preparan para...
1: Eh, lo. Laboral, boludo. Laboral, boludo.
0: Bueno, eh, conforme a esto, o sea, estamos conscientes de que nos, nos forman para un futuro y, y hoy en día, o sea, el, el, el proyecto que tiene la sociedad hacia los jóvenes es muy distinto del que se tenía. Hace ya un par de años atrás. Sí, por sabes, supuesto. Hace 10 eh, años atrás.
2: Por supuesto. Eso no es tan así hoy en día. Pero digamos, en la escuela existe con esta función. El concepto de escuela existe con esta función. Hoy como que un poco estaba saliéndose. Está explorando so, otras.
1: So, depende
2: de qué tipo de escuela. Sí, también depende.
1: A ver, las escuelas eh, públicas tienen, tienen la ventaja de tener libertades a la hora del alumnado, el alumnado tiene, puede tener una fuerza no, no, no una fuerza, ¿cómo se llama esto? Que son como sí, como poder de decisión células, tiene... sí, digo, sí. Bueno, y es muchísimo más, eh, digamos cultivador para el alumno tener ese poder de decisión y esa cuestión de ser una voz más, ¿entendés? Porque fomenta todo esto que es eh, el conocimiento y el compartir y el comunicar y el que es lo que justamente tendría que fomentar la escuela, pero que no hace. Lo que hace es fomentar, cerrar el orto, mirar para abajo, hacer lo tuyo, te ponemos un numerito, listo. Bien, pa.
0: ¿Y, ¿Y vos, Pipi, cómo pensás que tendría que ser la escuela? O sea, ¿cómo debería ser?
1: ¿Cómo debería ser? Eh, para mí tendría que ser una, un alcance más escolar, como... Ar, no te estoy diciendo que la primaria sea toda tu vida sino lo que te estoy diciendo es que el acercamiento que tiene la primaria que es una cosa más sociodidáctica que vos aprendes más compartiendo con tus compañeros ¿no? y, y al, al, con un mayor observando a ti diciendo no le pegues porque pegar está mal yo, me parece mucho más eh, digamos fructífero que decirle al pendejo que se siente que lea algo que no le interese y que te lo repita sin, sin pasión y sin nada, tipo, sí, bueno, la célula es, es una célula, sí, muy bien, pero no
0: hay cosas necesarias que vos tenés que aprender. Digo, o sea, hay como sí, una hay, escala hay de cosas de, de, importan de importancia, tipo geografía, historia. Eh, ¿Geografía es que necesaria? Historia, ¿Vos estudiaste historia? Sí, yo
2: creo que hay, hay ciertos, a ver, eh, hay ciertas cosas que, que es necesario que la juventud entienda que existen, que son conceptos que se pueden estudiar, que se pueden profundizar eh, y entender la importancia de, de, de ciertas eh, de saber ciertas cosas ¿no? como por ejemplo en el caso de la historia hay ciertas cosas que son muy necesarias eh, para para no
0: cometer los mismos errores
2: Exactamente, sí. pero entender, no, no entender eh, no estudiar el el, el librito de fechas de tipo, como si te estuvieras estudiando un calendario de decir, bueno, este día es esto este día es esto, este día es esto eh, el otro día estaba, estaba hablando estaba viendo con unas compañeras de, de trabajo que le estaba ayudando una a la otra a estudiar, pues está terminando la secundaria a estudiar eh, para una materia de historia y la mina que le estaba ayudando le decía, lo importante que te, es que te aprendas las fechas acuérdate los nombres y las fechas no, triste. no importa qué pasó porque lo que se van a fijar es si, si te ganes el dato del nombre y la fecha. Y yo lo escuchaba de afuera y digo, pero eso no es lo importante, lo importante es lo que pasó. El, 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 el día que pasó, eh, o el nombre de, de, de quién lo hizo, me parece lo menos relevante.
1: El día y el nombre es siempre lo mismo, un día y un nombre, no, no cambia mucho más que eso.
2: Claro, es entender la, las cosas que pasaron en la historia.
1: Concepto el claro. concepto entero de la situación porque la historia no pasa porque llegó a ese número y a ese día, la historia pasa porque ahí tuvo una carga social, social y tuvo una cosa antropológica de esa época que justamente llega a esos resultados no es que, oh hubo una revolución en Francia porque pintó
2: exactamente entonces Me
0: enseñan que la historia es lineal cuando en realidad eh, tener lineal eh, no, no, no es útil, para mí la historia es más bien circular, eh, o va de atrás para adelante, como que se va, puedes ir a conceptos, unir conceptos que pasaron hace un montón de años y que pasó en otra sociedad, como son diferentes tipos de sociedades, nosotros estamos muy metidos en una visión eurocentrista de la historia, que, porque siempre la historia es lo escriben los que ganan, entonces nosotros nos vemos de alguna manera perjudicados a la hora de, de, de verla como tal.
1: Y más allá, de ello, ah, más allá de eso, yo tengo un problema con la gente cuando dice ¿no? que hay ciertas materias necesarias, ¿no? Eh, todas las materias son una materia, el conocimiento, ¿ok? Vos cuando estás hablando de matemática te podés a poner a hablar de fechas. Vos cuando estás hablando de lengua te podés poner a hablar de contextos sociales que lo rodeaban a los escritores de los que estás hablando. Y ahí te podés poner a hablar de historia y ahí te podés hablar de lo que sea que se te cante el quinto forro del orto. La cuestión es que el alumno va a escuchar lo que le interesa, no lo que vos quieras contarle. Por eso para mí el alumno tiene que tener entidad de decisión. El alumno tiene que decir, a mí me interesa aprender matemática, física y nada más, qué sé yo, algo
0: más. Y, y si el alumno no, no le interesa, por ejemplo. Ahí es una cuestión día, de... Como en de... la escuela claramente no puedes salir de eso. Tienes Ahí... que estudiarlo igual y no te queda otra.
2: Bueno, pero hay pero... una cuestión de, de la didáctica justamente del profesor, de encontrar la motivación del alumno, de encontrar qué es lo que lo motiva. ¿Se entiende?
0: Claro. O sea, que también hay un rol, digamos, que, que el docente no estaría pudiendo lograr o logrando si no logra despertar ese interés en el alumno por la materia. Exactamente. Claro.
1: O, o, y Despertar el interés, la verdad que por la materia, tipo, si yo soy un profesor de X cosa, ponele, perdón que vuelva con los numeritos, pero me lo acuerdo primero, soy un profesor de matemática y mi alumno me dice estuve leyendo a tal tipo matemático que hizo un libro y que me reinteresó por lo que escribió y capaz que estaba interesado por cómo escribe la gente, entonces me voy a dar cuenta que su interés justamente no es la matemática es escribir, le puedo recomendar claro. cosas de eso, es encontrar el interés al alumno y en vez de decirle mira, tu interés es una mierda decirle, qué copado que tengas un interés cosechalo regalo, hacelo crecer dejalo a mí me parece que la escuela a veces es muy te pone un cinturón y te dice tranquilito que nosotros te vamos a explicar todo y no te explican nada. Y vos sal salís sin saber qué te gusta, porque todo lo que te gustaba, capaz que no les importaba a los profesores. Y
2: todos los conceptos que te enseñaron en la escuela, que se preocuparon tanto por. por, por meterte en la cabeza. Eh, después esa información que tipo. Eh, a veces ni la tenés. Es tipo. Me la memoricé para ese momento y, y después salí sin saberlo. Porque no claro. entendí lo que estaba pasando. Memoricé eh, cuestiones puntuales para llegar a
1: la nota, para de cierta manera. ¿Te acordás cómo empieza la constitución? No. no. Listo. Ya está.
0: No, los representantes del pueblo, la nación argentina, unidos. No, no, ¿Eh? no pero listo.
2: porque iba a una escuela <risas> privada, chetita. <risa> <risa>
0: <risa> no, te lo hacían aprender. Te lo hacían aprender, es como. Sí, pero yo me lo olvidé, yo... es definición. Sí, es que en realidad son cosas que no te sirven. Hay cosas que sí, tipo aprender a sumar y restar. Sí. Onda, está re bien porque te sirven para, para sí, todo, pero, para defenderte sí. ante la vida también. Pero sí que es verdad que hay un montón de, de conceptos que lo estudias y que por ahí te da igual. Pero, pero que se eso, a ver, Pero que también mí... dan un poco de cultura general. O sea, que también está buenísimo enriquecerse con, con contenido. Hoy quería alguien, che, mira, Francia queda en tal lugar. Y la gente diga, no, mira, no sé dónde está Francia. Y. A mí por lo menos que, que estoy historias es como un toque me, me molesta porque no sabes dónde estás parado. <ríe> de alguna manera.
2: Sí, pero a ver, qué sé yo. Eh, hoy en día, bueno, también las cosas cambian y, y hoy no las estamos cosas en la cambian, época, Hoy pones a ver pero... el
0: teléfono donde está Francia y lo ves en un mapa Exactamente. y, y resolvemos todas las ¿Y dudas? dudas. Y yo no me, bueno.
2: no me sé todas las calles de Rosario y Memoria, pero sé con seguridad que me puedo ir a cualquier lugar de Rosario y llegar tranquilo. ¿Se entiende? Porque sí. tengo un, un aparato que, eh, que me ubica. Y así como me ubica en mi ciudad, me puedo ubicar en el resto del mundo. Entonces, sí, creo que por ahí geografía, de, eh, por poner el ejemplo de geografía, ¿no? que, ya que estaba hablando de la oh, ubicación, sí, sí. se podría preocupar por otras cosas, por enseñar cómo la geografía afecta al planeta, por qué son distintas eh, las realidades en este lugar y en otro lugar de la Tierra, eh, no sé, desarrollar y que la gente entienda lo que está aprendiendo.
0: Eh, a ver, yo por lo menos la geografía que he estudiado tiene relación mucho con la economía de cada región y qué se producía, cómo se llevaba. Eh, no es solamente, así ah, capitales del mundo donde están los ríos más importantes y los mares. No, a ver, había también un, todo un trasfondo económico, social que te lleva a entender de alguna manera cómo va funcionando el mundo. O sea, yo creo que hoy geografía e historia en su momento se daban juntos como una materia y, y ahora ya no. Eh, pero se relacionan de una manera fundamental para mí, para entender todo. O sea, estudiar la geografía de tu país, saber que en el norte hace un clima distinto que en el sur y que se cosechan cosas distintas en distintos sectores del país, es un, es una manera de también de ir entendiendo la realidad, creo. Es sí, 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 sí. Yo...
2: Eh,
1: y que, que debería ser así, pero no siempre es así.
0: Cuanto más cultura general podemos agregar, mejor para mí.
1: Mira, a mí mi en geografía me enseñaron las capitales y las provincias de Argentina. No tengo la más puta idea de que hay fuera de Argentina directamente. Bueno, sí, sé que está Uruguay cerca, pero me entendé tipo... La, la discrepancia entre cómo enseñan entre colegios es re loca. Yo no entiendo cómo hay tanta desorganización y cómo entre tanta desorganización a nadie se le ocurrió hacer algo distinto y probar.
2: Es que hay, hay escuelas distintas. Sí. Eh, pero Andar más de plata. <risa> pero. Pero sigue, sigue siendo lo. lo eh, la mayoría este tipo de escuelas que, que no se preocupan porque el alumno aprenda, sino por. por, digamos, testear su capacidad de. de memorizar patrones. ¿No? Que al fin y al cabo, volviendo a lo mismo, es lo que se necesita para ser un peón. Tipo, memorizar claro. un patrón. El tipo, bueno, esto se hace así. Y después lo puedo replicar una y otra vez. Y ya está. No necesito saber más.
0: Vos, eh, Dante. ¿Qué crees acerca de la obligatoriedad de la escuela secundaria, por ejemplo?
2: A ver. Eh,
0: más por ahí, fuerte, más picante. Sí, por
2: ahí <risa> se, se, <risa> se malinterpretó un toque lo que dije el otro día. Yo creo que la escuela tendría que ser eh, obligatoria. Lo que yo he tratado de expresar el otro día es que hoy en día eh, terminar la secundaria y te hablo de la secundaria específicamente eh, no, no te da un beneficio real. Bien. Eh, ¿Por qué
0: no te da un beneficio real?
2: Porque lo que realmente importa son otras cosas. Son tus capacidades para hacer cosas que no te enseñan en la escuela. En tu capacidad para... Eh, manejarte bien con la tecnología tu capacidad para eh, saber desarrollarte socialmente esas son las cosas que te dan trabajo hoy en día
0: bien, Está bien. me parece que es una muy buena manera de verlo
2: para para, lo, para un título o sea para un trabajo eh, en una oficina ponele capaz si sí te piden un título y vos decís bueno si no lo tenés no te van a contratar eh, pero lo necesitas Tipo, lo que vos aprendiste realmente, en la escuela, ¿te va a servir para en ese trabajo de oficina? Los que realmente en, bueno, entienden que no, no te lo van a pedir.
0: Exacto. Ahí va. A por ahí va la cosa, me parece que, que lo, lo has entendido muy bien. Acá, nuestros oyentes nos han... Hicimos una encuesta el otro día, que salió 75% han dicho que sí, y el otro 25% dijeron que, que no, que no tendría que ser obligatoria. Eh... Es que
2: para mí tendría que ser obligatoria, pero... Eh... Tendría que ser distinta. Tipo, que te obliguen hoy a ir a la escuela para no enseñarte nada, porque realmente en la secundaria lo que, la información que aprendes no.
1: Para enseñarte lo que a ellos les
2: claro, interesa. Claro, no para lo
1: que vos querés aprender.
2: Exactamente, es contraproducente para mí. Sí. Hoy en día.
0: Yo, si, si me dejan tirar la mía. Sí, tirar. Yo creo que la escuela no debería ser obligatoria, el secundario por lo menos. Eh, y con esto me meto de lleno en, en un tema que me gusta mucho hablarlo, porque hay una ley, la ley, la famosa ley 26.206, que es la ley que hizo que lo secundario sea obligatorio. Básicamente, eh, ¿por qué creo esto? Porque al hacer obligatorio el secundario, agruparon un montón de gente eh, bajo una clase. Entonces, ahí se juntaban pibes que y pibas que no querían estudiar porque no les interesaba, porque por ahí querían hacer otras cosas, meterse de otro, en otro lado, y metían a pibes que por ahí querían formarse, o de alguna manera los obligaban a formarse para poder tener un título universitario, y lo que se hizo fue eh, nivelar una balanza, donde tenés a los pibes, de las pibas que no querían estudiar, eh, y a los que les tocaba hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? No podemos poner tan alta la vara porque los de abajo no aprueban y los que están arriba se les hace más fácil. Entonces es como nivelar un poco. Yo creo que hoy el secundario bajó muchísimo el nivel debido a esta ley e hizo que de alguna manera para la gente que está pensando en llegar a la universidad se llevan con una pared enorme porque es así. O sea, ni ninguna escuela te prepara hoy para enfrentarte a lo que conlleva estudiar una carrera universitaria. Entonces para mí por ese lado va que... No tendría que ser tan obligatorio. Que ya con el título primario. Con las cosas que te enseñan hasta séptimo. Vas bastante bien encaminado. Obviamente. Que si querés estudiarlo. Estudialo. Pero no bajemos el nivel. Para que todos aprueben. Eh, de alguna manera. Siendo que.
2: Entiendo. Sí, entiendo, entiendo, tu, entiendo tu punto. No sé si, si comparto del todo. A ver. Yo creo. Que. El secundario. Debería. Ser obligatorio. De vuelta. No enseñándote las cosas que te enseñan ahora. Sino. Eh, Enseñándote cosas que te, que te sean útil para eh, cuando salís de la escuela poder eh, man, manejar tu vida por tu cuenta, eh, cosa que hoy no no pasa. Tipo, terminas la escuela y. y
1: la... ¿Qué hago ahora?
2: Claro, ¿qué, ¿Qué pasa? <ríe> es eso. ¿Qué es otra Terminas la escuela y estás en pelota, básicamente. Eh, la escuela no te prepara para la vida post-escuela. Eh, me parece que, el, que el, la función de la escuela tiene que ser esa: no prepararte para la universidad, sino para la vida post-escuela, para la vida de adulto solo. Si vos después querés hacer la universidad, preparate vos para ir a la universidad. Claro. ¿Se entiende? No, no
0: entiendo el punto y o sea, puedes, puedes change my mind. O sea, no, no estoy diciendo que, que lo que yo sea la verdad de nada. No, 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 sí, sí. Pero, pero en parte entiendo lo, entiendo lo que vas. Me parece que esto de que te planteo yo de nivelar un poco es porque metieron a mucha gente en, en bajo, como digo, una misma clase y es como bueno. Por ahí a mí no me interesa esto y me lo tengo que comer igual, siendo que quiero hacer otra cosa. O es como el pibe que, que está estudiando, quiero estudiar eh, matemática y estás haciendo humanidades. Y fíjate que por ahí contabilidad te va a ser un poco más útil para lo que quieras estudiar. Ahora, claro. después, si vos Juan Salís y no querés estudiar una carrera universitaria y querés entrar en el mercado laboral o querés hacer otra cosa, lo puedes hacer tranquilamente. O sea, con el conocimiento que tenés. Yo creo que también la experiencia que te va dando... La vida misma te sirve de alguna manera. <ríe> sin, sin desvalorizar, obviamente.
2: Está bien, a lo que iba yo es que... Para mí esa no es la función de la escuela. La escuela te tiene que preparar para la vida de adulto. Y si ponele... vos Si vos vas a ir a la universidad... Te vas adelantando un poco a qué querés hacer. tipo No es que salís de la escuela y te metes a la primera universidad que encontrás. Sino que un, un bastante antes te vas eh, adelantando a eso. Tipo, bueno, yo... ¿Qué sé yo Estoy en tercero, cuarto, capaz que estoy recién empezando quinto y estoy pensando... Eh, quiero, no sé, ser abogado. Bueno, la escuela no te tiene que enseñar eso. Porque el 90% de los pibes no les interesa ser abogado. ¿Se entiende? El que le interesa... Eh, las universidades tienen que tener una... Eh, no sé si las universidades, capaz, no sé cómo, pero digamos... No.
0: ¿Etapa previa? Una digamos. etapa
2: previa. Tipo, bueno, yo... Mientras estoy haciendo la escuela... Hago esa hago uh -huh. ese, ese curso, esa especialización...
0: Los famosos cursillos... Que se hacían los cursillos en la claro, facultad... Claro, pero no...
2: Pero no eh, era nada. No resumirlo en, en dos meses antes de empezar a cursar. Sino que vos te vayas preparando. Si yo... Por ejemplo... Bueno, yo no lo hice. Tipo, a mí siempre me gustó la música y tocar la guitarra... Pero nunca me especialicé. Pero mucha gente... Estudia guitarra desde toda la vida... Bien, o un instrumento o estudia música y lo hace en paralelo en la escuela y cuando termina la escuela se mete a estudiar eh, música en... y falla digo <ríe> y puede fallar también pero digamos <ríe> si esa gente se pudo empezar a preparar desde mucho antes porque no de... para mí debería ser así con todo y tipo a vos no te están eh, tenés música en la escuela pero no te están enseñando música en la escuela
0: no no no, ¿Se no música todo bien con los profes de música yo los quiero muchísimo pero está es que, mal gestionado. Es,
2: no, todo lo contrario. Es que lo que te enseñan en música en la escuela... Es lo que probablemente... Lo, lo necesario que vos sepas para estar un, un poco eh, orientado sobre cómo es la música. ¿Entendés? Después, si vos querés saber de música, especializate por tu cuenta. Con el resto de materias debería ser igual... Debería ser una orientación, un, un acercamiento como para que vos entiendas la materia, ¿bien? Y después, si eso es lo que te interesa, especialízate.
0: Las Ahora, mismas... qué triste. Todo el mundo era como una clase de dibujo y de música. Ahora me acuerdo en secundaria como, ah, vamos a cagarnos de risa. No hacía nada nadie en esa. Era súper triste, o sea, cuando debería ser una materia que las, los pibes digan, vamos, quiero hacer esto me quiero realmente poner, estudiar y, y no pasa, no pasa porque de alguna manera eh, se ve socialmente o por no sé yo, cuestiones que, que no bueno, son materias importantes pero a los, pibes que,
2: a los pibes que nos gustaba dibujar y la música eran las materias que más disfrutábamos y las materias en las que más activos estábamos y tipo, sí, yo veía a todos los demás boludeando pero yo estaba en dibujo con mi hoja de dibujo dibujando, porque era la materia que me gustaba, hasta la secundaria en la cual me empezó a chupar todo un huevo, eh, <risa> una
1: cosa muy interesante de lo que estás diciendo Es que justamente las dos materias que mencionaron Tanto música como eh, dibujo Tienen una cuestión de ser muy escolares De permitirle a los alumnos tener la libertad El que quiera dibujar, que dibuje Y el que no sepa dibujar o no pueda O no tenga ganas, que haga lo que pueda y listo eh, Porque justamente el arte es demasiado humano Como para institu institucionalizarlo De la manera que las empresas lo quieren Digo nomás
0: El Excelente acote Hay que tener en cuenta Que hoy en día la escuela atraviesa una realidad social El país atraviesa una realidad social Muy difícil Que hay muchos chicos que Van a la escuela sin comer eh, Que van a los chicos A la escuela también a comer Porque hay comedores Porque de alguna manera hay un cierto asistencialismo para los alumnos, porque la sociedad lo demanda. Hoy en día tenemos eh, un 6 de cada 10 chicos en Argentina son pobres.
2: Es que la escuela es un, es un lugar de, de de contención de todo tipo, contención social, y, y, y a ver, obviamente lo ideal sería que todos los, los pibes del mundo tengan comida en su casa y no necesiten de la escuela para eso, ¿no? Pero... Eh, la escuela se tiene que en cierta manera encargar de lo que le falta a la juventud, de lo que le falta a la
1: sociedad. ¿No? Difiero, difiero. No, no debería encargarse de la escuela. Y es, es una... In... A ver, planamente es una injusticia lo que está pasando. y Las escuelas obviamente están haciendo lo, lo posible para contener la injusticia, claro, pero sí. es una injusticia. Las escuelas no tendrían que estar haciendo eso. No, no pueden por una cuestión de que tienen que estar pensando todo el tiempo cómo reorganizar y cómo reinvertirse. Tienen que estar perdi perdiendo, tienen que estar invirtiendo su tiempo en eso. Tienen que haber uh -huh. eh, discusión entre los profesores de qué materias se pueden relacionar, de cómo se pueden relacionar, de cómo hacer el año el año electivo mucho más, eh, digamos, ameno para los estudiantes. Y no se puede si se tienen que estar organizando en pibes que se mueren de hambre y que van a estudiar.
0: Es terrible. Yo creo que hoy en día la desnutrición hace estragos a, a la manera de aprender. Y, y hoy que un chico vaya con, vaya con hambre a la escuela, no le permite estar al 100% activo en la clase, atento, eh, aprendiendo relacionándose. Es que o sea, piensa que le... El pibe está pensando, eh, si tengo dos manzanas y si me como una, ¿dónde está la manzana? dame la que tengo hambre. O sea, ya hasta ese punto estamos llegando. Y eso, de alguna manera, nos... ...nos castiga como sociedad... ...a todos... Sí, ...lo golpea bueno. muy duro... ...bueno... ...basta de la cosa, acote triste... ...porque sí, estamos estamos hasta las bolas... ...estamos hasta las manos con esta... ...es una complicación social... ...pero bueno hay que salir adelante... Ver, va, ...creo que vamos a salir un momento adelante... ...como país eso espero... Eh, y, si, y, se, ...y si se prende fuego yo desde acá... Eh, ...los miro... ...y, y me río... No sé. sí. <risa> Y me en eso, y mi hijo de... Nada, les mando un, un par de barquitos, algo algo así. Me gusta no,
1: la
0: no. idea. Sí, sí. Si sí. mandaron barco de acá para allá, cuando se estaba quemando, ¿por qué no de allá para acá, no? O sea, ya veces están quejando. Bueno, no, no, no es un tema que tenemos que tocar sí, hoy acá. Sí. Pero bueno, es, es bastante interesante cómo funciona todo. A ver, en cuanto... Hemos hablado de cómo es la escuela hoy, o cómo está haciendo Bien, ¿Y cómo, cómo debería ser la escuela también? ¿Han tenido experiencias del de orto en la escuela? Vamos, vamos a lo que la gente quiere. Sácame a mostrar esa mierda que, que pasó. ¿eh? Hay una experiencia fea que te ha pasado. Que decís, esto está mal, no se tiene que hacer. No tiene que pasar en la escuela. Es algo que hay que esquivar. Más allá del bullying. Que, que eso es, es algo que lamentablemente es muy difícil de erradicar. Y golpea a todas las sociedades. No solamente... Alan, que nos, tocó, nos ha tocado vivir
2: eh, a ver, yo personalmente eh, institucionalmente es decir, con relación a la institución no he tenido malas experiencias por suerte, las escuelas a las que fui eh, digamos, la escuela ha cumplido con con, con su deber, ¿no? O, o por lo menos con lo que se espera que haga la escuela eh, por ahí mis, mis experiencias, qué sé yo. Yo. Eh, siento que no me sentí cómodo. En, en toda la primaria y la mitad del secundario. Es decir, hasta que no me fui a. Hasta que no me cambié de escuela. Eh, no me sentí cómodo. Pero. Eh, no sé a qué atribuírselo también. Tan porque quizás un poco a mí mismo. Mi forma de relacionarme con la gente. Porque, qué sé yo. Eh, los pibes con los que iba yo a la primaria hoy en día, sigo teniendo contacto y, y no me llevo mal con ninguno, la verdad. Eh... Nada, eso. ¿Y eso? Entonces, bueno. como que, no sé a qué atribuirle, pero yo, yo tengo el, el recuerdo de toda mi primaria y mitad de secundaria pasarla mal, constantemente.
0: Era, era una mierda constante. sí ¿Qué?
1: Más o menos lo ¿Tadín? mismo, pero yo tengo una cosa que decir recuerdo que una profesora para ser más específico, ah, específico una profesora de matemática eh, se enseñó conmigo y me hizo reprobar un año porque va reprobar un año me hizo llevarme la materia hasta marzo porque le pintó básicamente de hecho está comprobado que es por eso mis mi amigos del curso mis amigos del curso mis amigos del curso la gente que iba al curso conmigo y que podía hacer Testigo de lo que pasaba era básicamente yo hablaba y la profesora esa separaba, me gritaba, pero resacada mal, y me decía: Anda al fondo.
0: Y yo le decía, sí.
1: Y después aprender
0: menos. Anda al fondo, allá con la escoria. Viste que la gente está en el fondo, son la escoria. No estudiás, sos un vago de mierda. Esa fraccionalización o esa manera de fraccionar a los chicos es horrible. Que uno mismo por ahí. Se, se ocupa de meterse en esa decir, bueno, me voy al fondo que no me ven o me quedo adelante para estudiar, ponele es una cagada como experiencia mala yo bueno, sí, me han hecho bullying porque siempre fui gordito pero ahora que estoy más flaco estoy re contra mil empoderado con mi cuerpo y, y nada, soy hermoso, que me digan lo que quieran así que, nada, problemas superados creo que, de alguna manera todo el bullying que te comes de alguna manera tenés que superarlo y decir, bueno, ya está, es una cagada Acá los chicos en, en las respuestas eh, uno dijo que, que lo que menos le gustaba era que pretendieran que seamos todos iguales, como salido del mismo molde. Claro, es que manera.
2: justamente por, por ese lado de lo que como arrancamos, ¿no? La escuela está pensada para eh, hacer un ejército de clones. No, por más. decirlo sin sutileza.
1: Pam, 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 pam. No.
0: De alguna manera sale por eso va. Eh, y otro muchacho que no ha escuchado dice que la gente es una porquería, las autoridades también, y lo peor es la invisibilización del bullying. Que esto ya lo hemos dicho. Eh, sí, el bullying está presente, va a estar presente. Es algo que, no sé, tenemos como sociedad una recagada eso de hacer bullying. Como jederla constantemente.
2: Es que no hay no hay plataformas de, de, de soporte para la gente que recibe bullying. Claro. No las hay. Bullying
0: está... Está invisibilizado, uh -huh. punto. Bueno, también o sea, viéndole el lado positivo le preguntamos a nuestros oyentes qué era lo que más le gustaba y uno de los chicos dijo que era como un boliche pero a la mañana. Eh, me imagino que este alta joda de era la joda siempre. No sé, si usted, era, ¿era muy boliche para ustedes yo, la escuela? Yo no concuerdo. No, estamos todos retonados.
2: Yo no concuerdo porque iba a la, a la escuela a la noche. O sea, cuando empecé a pasarla bien en la escuela fue cuando empecé, a, cuando me cambié y empecé a ir a la noche. Y era como un boliche, pero no a la mañana.
1: <ríe> Básicamente un boliche. <ríe> sí, sí,
2: sí. Una matiné, tipo era tempranito. <ríe> Salíamos a las diez y media.
0: Otra oyente nos dijo que hay muy poca contención. Solo les importaba que apruebes sin tener en cuenta qué, pas qué te pasaba día a día.
1: Exactamente. Y eso va de consciente. la mano con lo del bullying, que como no hay una plataforma porque no hay una contención y nadie le interesa lo que te esté pasando, eh, fin de la historia. Tipo, ah, te, te, ¿alguien te molesta? A mí me chupa un huevo. Decime la respuesta.
0: Otro, otro gente dice que lo que más le gustaba era antes de entrar y después de salir. Sí. Eh, sí. Él entendió todo. Él entendió todo. el ¿no? mejor momento. <risa> Bueno, y, y yo, hay momentos que, que van cambiando en la, en la institución y, y yo, A mí, por ejemplo, me gustaba muchísimo eh, Disfrutaba las clases de historia, está bien Yo soy un horrible claro. frío en historia Pero yo la pasaba re bien, eh, onda, me re interesaba, investigaba Está bien que yo vengo de, de una casa donde mis dos viejos son docentes de historia Mi tía es profesora de geografía A ver, estoy inmerso de alguna manera en el mundo docente y, y me gusta mucho, me apasiona el poder enseñar a la gente, transmitir el contenido y de alguna manera pasarles el amor que tengo yo por una materia o por lo que a mí me gusta al otro. Es decir, bueno, a mí me gusta esto, pero quiero que te intereses, porque a mí me gusta y, y creo que te puede llegar a interesar. Y eso también me parece súper clave. Y aparte, veía a mi hija que volvía a las 11 de noche, volviendo a dar clase de la nocturna, y volvía recansada, toda destruida, pero volvía bien. Diciendo, bueno, estoy haciendo un bien, creo Estoy, de alguna manera, aportando Qué sé yo, eso está bueno Y eh, de haber habido alguna materia Que, que les hubiese gustado que, que estuviera, que no tuvieron eh, Hay alguna que, que digan, bueno, a mí, Dante, Pipi Me hubiese gustado que existiera, no sé, teatro, por ejemplo Teatro sí. estaría fantástico en el sí, 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 sí. que enseñó teatro. Eh...
1: A mí me gustaría que hayan enseñado más filosofía, ¿no? pero tipo, filosofía y fin de la historia, nada de cosas entre medio, porque ayuda mucho a formar a la, a la persona.
2: De una, yo tenía filosofía en la escuela y, y filosofía es una de las materias en las cuales yo no aprendí nada, no me acuerdo nada. Pero realmente, absolutamente nada. La ciencia
0: es. que la luz natural de la razón indaga las causas mediatas de toda la realidad. Oh. No es porque sos un cheto. Ah, ¿sí? <risa> ah. <risa>
2: eh, eh, literal, no, nunca tuve mala nota en, en la materia porque estudiaba, probaba las materias. Pero hoy no recuerdo haber estudiado no. nada
1: de filosofía. Pero seguramente la usaste más veces de lo que usaste en matemática o lengua, así que.
2: Seguramente. Eh, sí, pero sí. no, 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 no. Era, es por esto justamente de que nos hacían estudiar de memoria. De tipo, bueno, eh, eh, estudiarte de memoria este texto que dijo tal, tal. Ni los nombres no. tengo. Claro. Y tipo, lo estudiábamos, pum, lo pasábamos limpio, listo, ya está. Aprobado. Y, bueno, y uno no, cae
0: en no, no y siempre dice. Eh...
2: Claro, no sí. me explicaron lo, el, los pensamientos justamente que que, claro. que que justamente tienen que que motivar ¿no? a uno mismo a, a repensar las cosas, a lo que estamos haciendo hoy.
0: Claro. Hoy, o por ejemplo, viste la, ¿vieron Matrix? Vi Matrix. La película. Eh, está basada en la alegoría de las cavernas. Ajá. Sí. Ver, o sea, de alguna manera, si vos lo hubiese estudiado o lo hubiese visto, decís Ah, esto claro, lo vi de alguna manera. Pero no, yo... Pero...
2: Yo aprendí lo que era la alegoría, ¿sí? ¿Alegoría la, la alegoría de las cavernas viendo Merlí. No lo aprendí en la
0: escuela. Claro. Bueno, te fue más útil. Una serie. Hoy en día es que eso. Hoy la tecnología te da. El de te, te da muchísimas más herramientas que lo que te daban en su momento eh, los docentes, lamentablemente. Porque estaba mal ejecutado el plan de educación. volvamos a las raíces. No funciona bien la cosa. Por ahí, va, por ahí va la mano.
1: Hoy tenés a un profesor de lo que sea que quieras en YouTube y te lo puedo asegurar. Puedes aprender lo que quieras desde YouTube.
0: Yo aprendí a tocar la armónica en YouTube. Sí.
1: Yo aprendí <risa> a hacer beatbox en YouTube y así sucesivamente. Así que sí, las plataformas nos están dando nuevas eh, maneras ¿no? de llevar a cabo el aprendizaje. Ahora. Justamente, ¿cómo las vamos a usar? Porque las plataformas hoy en día están en un pequeño problema, ¿no? Con todo esto de la guerra informativa, de la gente pasándose como la pasa a las otras en todo el mundo y todo este quilombo que está. Pasando.
0: La desinformación también, con las fake news. ¿Y, y cómo, y ¿y cómo va a
1: afectar toda esa movida a, a todos estos jóvenes que ahora están empezando a aprender desde el Internet, ¿no? Porque es, es también peligroso, va, peligroso. Es, no sé cómo explicarlo. Sí, peligroso. Es peligroso. Sí, y, y la escuela. Y justamente. No modificar esto. Justamente la escuela no te sí. prepara para esto. No.
2: Eh, el otro día estaba hablando de esto con él. Eh, hay escuelas en. No me acuerdo dónde es. Finlandia, un lugar así. Eh,
0: Esos lugares que siempre tienen todo. Que,
2: sí, que están, la... están más avanzados en toda la lata. <risa> que les enseñan desde la primaria a los pibes lo que es una fake news. Bien, y cómo. Aprender a, a, a lidiar con esas cosas y a entender que no todo lo que vemos en, en Internet es cierto. Que Internet es una fuente de información eh, muy grande, pero también está abierta a que cualquiera ponga información ahí. Y hay que saber, hay que a, a, les enseñan a buscar fuentes. ¿Entendés? Tipo, bueno, yo leí esto, pero tengo que ir más allá, tengo que buscar la fuente. ¿Quién dijo esto? ¿Entendés? ¿Es confiable la fuente que lo está diciendo? Y empezar a, a claro. aprender a analizar esas cosas que acá no te lo enseñan.
0: Exactamente. Ve, literal. Para, para ir ya cerrando un poco en el podcast, para no extendernos más, eh, vamos a lo que un par de, de oyentes nos dijeron que hubiese estado bueno que, que enseñen. Eh, una de las oyentes nos dijo que estaría buenísimo que enseñen un poco, bastante más de, de educación sexual. Porque hoy en día es, es, es una materia que, que, que terriblemente sobrevalorada eh, y, y que nos enseña por pudor. Materia padre, tabú. Por... Materia sí, sí, tabú, sí. exactamente. Yo creo que a, a todos nos hubiese venido re bien que nos enseñen un montón de cosas, más que así se pone el forro y, y ya. Porque ya sí. o sea, era una clase, la, por lo menos a mí fue la, la profe de Biología, y con, con, con todos los nervios que, que implicaba dar una clase de, en esas condiciones, tipo, tuvimos dos clases en el año, creo que fuera porque era obligatorio que la tengamos sí, en mi sí, sí, sí. la escuela, y, y listo, y ya estaba. Manejate la voz, eh, después arreglatela. Bueno, y... en,
2: en nuestra sí. escuela eh, esas clases las daban los propios alumnos, y era tipo, bueno, hay que dar una clase de educación sexual para las otras los otros cursos, los cursos más jóvenes. Le decían a los chicos de séptimo en la primaria no, que le den la clase a los chicos de sexto y quinto, ponele.
1: Joder, ¿Bien? que lo dan en la primaria. Sí. Oh, Dios mío. Pues
2: yo, te, yo recuerdo estar en, en, en quinto año y, y tener una clase de educación sexual. Eh, la única que recuerdo, pero recuerdo <risa> eh, y, y la cuestión era, sí, después recuerdo estar en séptimo y que nos hayan pedido que la demos nosotros, pero la cuestión es justamente esto, a lo que iba, a los pibes de séptimo le decían, hay que dar una clase de educación sexual para los pibes de quinto y sexto. Eh, averigüen ustedes, y, y lo dejaban en manos de los pibes. Tipo, los pibes no, no recibían ninguna información, tipo, les decían, ustedes tienen la responsabilidad de enseñar a los pibes más jóvenes, y los dejaban aprender solos. Por lo menos así pasó en, en mi escuela. Eh...
0: Sí, 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 sí. Y es como, tipo, eh, dame herramientas,
2: tipo, yo no tengo ningún problema de, de... porque es importante, pero dame herramientas, no me dejes así, me
0: yo, bueno, viene mal todo, todo mal acomodado, o sea, hoy en día los, los que ocupan los puestos de Ministerio de Educación Ninguno es docente o, o tiene idea casi nula sobre cómo son los colegios hoy en día Vienen, hay que, hay que haber, Tiene que haber un cambio generacional zarpado en, en nuestros gabinetes de educación a nivel nacional y provincial urgente Otro de nuestros oyentes nos dijo que, nos dijo que una de las materias que tendría que haber es sustentabilidad que me parece súper viable sí. para el momento que hoy estamos atravesando en el planeta.
2: Sí, que me parece que, que, que por ahí el enfoque en, en el punto de economía debería ser por ahí, tipo, bueno, primero aprender a manejar la economía eh, del hogar, ¿no? después la economía personal de uno, y después, tipo, si querés ponerte un negocio, justamente especialízate en eso, si es tu, lo, tu objetivo, pero eh, no es a lo que se enfoca hoy en día cuando te enseñan en economía.
1: Exactamente. Tampoco te enseñan cómo ir a pagar cosas o a dónde. Exactamente, cómo cosas? llenar formularios.
2: Y
0: la vida te, te, te enseña de eso, así que. bueno yo No, la escuela
2: te lo tienen que enseñar. Te lo tienen que enseñar en la escuela y la vida no bueno, te lo pues enseña. Entonces, te, manejate solo.
0: No, maneja, arreglate como pueda, tipo, salís de acá, yo sea, te una palmerita en la espalda y te deseamos lo mejor, amigo.
2: Eh, justamente, eh, ayer mismo. Bueno, yo, yo trabajo en una. Para un programa que enseña a. Que alfabetiza a adultos que no pudieron aprender a leer y escribir, digamos, en su momento. Eh, y bueno, esta semana estuvimos muy de reuniones, así justamente también por eso se atrasó un poco lo del podcast. Eh, de encuentros, no de reuniones, de encuentros con participantes así bastante masivos. Eh, y uno de los temas que salió en uno de estos encuentros era justamente una de las. de las de las minas adultas que, que está haciendo el programa aprendiendo a Leer y Escribir que justamente le enseñaría a aprender a, a, a llenar formularios, ¿no? Que por ahí le vienen con formularios y no tienen ni idea de cómo se llena. No solo por, por leer y escribir que ya está aprendiendo, sino por, por entender qué va en cada parte. Y cuando lo planteó, tipo, es como que la mitad de, de la gente se miró, incluso los que saben leer y escribir perfectamente, que tienen un título, y, y fue como, claro, pero nosotros tampoco sabemos normalmente cómo llenar formularios vamos aprendiendo tipo como podemos y nos equivocamos un montón de veces porque no te lo enseñan en ningún lado
0: qué locura no es funcional es
1: verdad. <ríe>
2: claro no es funcional, no es funcional.
0: No.
1: que la gente sea a ver que la gente esté avispada y tenga ideas y tenga cabeza no es funcional que sepa cosas que no le a nadie sí, sí es funcional
2: claro funcional funcional a la industria obviamente
0: otro de nuestros oyentes dijo que que teatro es una, una materia que hubiese gustado que estuviera. Y otro dijo que una buena. unas buenardas clases sobre derechos personales.
1: También. También. Sí. No sé ni qué son derechos personales,
0: pero... Yo creo que son las, las garantías que tenés como, como individuo. Claro, a eso. A eso. De alguna manera. Entonces, pero por ahí va la cosa. Y, y que te enseñan, bueno, vos tenés que valorarte de esta manera y tenés. Ciertas garantías que tienen que ser cumplidas y, llevar, y que se te lleven a cabo, o, o reclamar por eso, por ejemplo, claro, que claro. Se está cumpliendo.
2: Como por ejemplo, eh, si te para la policía, no te puede pedir la mochila sin una orden, por ejemplo. Tenés que, te lo tienen que enseñar en la escuela, eso. No aprenderlo en un post en ¿Te Facebook. Te pueden
1: pedir el DNI. O sea, eh... Si te piden el DNI, vos se lo tenés que entregar a la policía.
0: Sí, se lo tenés que dar al DNI. No puedes andar sin, sin DNI, eh, según la ley. Por eso te lo exigen. O sea, te, pueden, te la pueden jeder, te pueden demorar. Gilada, viste que hoy en día la ayuda es así. Si, si te quieren parar, te van a parar. Te van a hinchar los botes, no a hinchar los botes.
2: Bueno, pero se saltan un montón de cosas que no pueden hacer. Y si tenés la información es tipo... Ah, decís, sí, obvio. Le decís, no podés. Y ellos saben que no pueden. Van a cerrar el orto y van a decir... Bueno, mira, este pibe sabe. No le rompamos las pelotas. <risa> porque pasa eso. Claro. Se abusan de que el otro bueno, no sepa.
0: Yo, yo en mi interior trabajo... Eh, Digamos, unos, yo tenía unos compañeros de trabajo que eran muy reaccionarios y cuando estábamos a pie de calle siempre se... y había movida con los pibes porque lamentablemente eh, hoy en día la policía te juzga por portación de rostro y, y no por, por lo que estés haciendo y que los paraba porque iban vestidos de una cierta manera o, o iban haciendo poco de ruido. Y les los le pedían de ahí y, todo, y, y los demoraban, les hacían quilombo. Entonces mis compañeros se acercaban y decían: ¿Por qué lo estás parando? ¿O sabes que no podés hacer esto? Y, y cuando les pedía: Dame, Decime tu nombre, por favor, no te lo daban. Se hacían los boludos, pues no le importaba. O sea, y con un, una impunidad terrible se manejaban. Y eso es como: Bueno, a ver, re, enseñen esto para que por lo menos se puedan respetar y defender en la calle, qué sé yo. O sea, porque hoy en día cualquiera que tiene un poquito de autoridad. Te pasa por arriba, te pisa y lo hace con, con todas las ganas del mundo.
2: Sí, totalmente. Bueno, la escuela debería prepararte para esto. Saber cuáles son tus derechos y hasta dónde los pueden. ¿Hasta dónde los puedes no gritar?
0: Claro.
2: <risa> Exactamente. Bueno, ¿alguna otra opinión de la, de la gente? O estamos...
0: De la gente, no, porque no somos tan escuchados. No, pero como, está bien. después... Pero está bien, o sea, tenemos un montón de respuestas, gente. Por favor, nuestros oyentes los bancamos muchísimo. Nos encanta que nos estén escribiendo. Nos pusimos re contentos. Eh, creo que sí, Otante. ¿Vos estás contento? ¿Vos estás feliz? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí, te, te, te... sí perfecto. Estoy feliz. 4 y 20. <risa> bueno, eh, ya para ir cerrándolo. Me parece que hay alguna conclusión que podemos llegar a esto. Pipi, sí, yo, plan, yo, yo quiero decir una, decir? una sola cosa que, Pili, dije, que me acabo de
2: cuenta que no dije en todo el capítulo, pero me parece importante. Eh, la escuela tiene que ser pública y laica. Listo.
1: Eso es lo que Bueno.
0: Decir. Me parece... To, creo que la mayoría de nuestra oyente va, va a opinar igual de que De acuerdo, con no el está.
1: muchachito de acá al lado mío también.
0: Bueno. Fantástico, me parece que podemos cerrar el podcast diciendo que los tres... Tenemos la verdad, <risa> que la escuela tiene que ser...
2: Pública y, y, laica, y laica. Laica
0: y pública. y pública, exactamente. Bien,
2: si ya somos más de dos que estamos de acuerdo, es una verdad. <risa> ya está. Es, es la verdad. Es,
0: es una verdad. O sea, en esta conversación, si los tres afirmamos algo que sí, es verdad. Punto. Con Carpa
1: están matando el nombre del programa.
0: Casi <risa> no, 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 no. No le invito más a No le invitamos más que se dio cuenta. Esto es
2: La Verdad de Nada. El segundo episodio. Un podcast en el que buscamos justamente reconceptualizar ciertas construcciones que están socialmente instauradas. Mi nombre es Dante TSS Puche la persona acá presente es Santiago Romagnoli, a.k.a. Pipi, Y del otro lado de la pantalla, mi queridísimo amigo Paqui López, desde mi queridísima Españita querida.
0: <risa> <risa>
2: <risa> eh, ¿Querés pasar tu, tu, tus redes? Sí,
0: mi Instagram es Paqui barra baja barra baja López, Paki con K-E-Y. Y mi Twitter, que lo he renovado, es... Paqui López, ok, porque soy re famoso.
2: Me parece que no te sigo en Twitter, ahora te voy a seguir en Twitter. Eh, bueno, yo soy pucha rap, tanto en Instagram como en Twitter. ¿Querés pasar una red eh,
1: Niño Hangrip me llamó en Twitter, si me quieren seguir. Eso. Eh, sí, pero el arroba, el arroba es, es Z4. Ah, Z4CK4. No, anime me Anime yo...
0: sí. Me <risa> Pero tuiteás todo el tiempo cosas re interesantes Pasame tu Instagram, dale, no sea mala Bueno, vida. igual si
2: buscan niños hungry lo van a encontrar Empieza con Z4, sí, Z4, sí, Z4 que 4, ya está. Mucha gente. Eh, Bueno, eh, esperamos encontrarlos Pronto, que nos escuchen de nuevo que, que este episodio Tenga por lo menos el mismo alcance Que el primero Y...
0: Nada. Nos vamos en el tercer capítulo Vamos a hacer solamente encuestas para que nos puedan responder y generar este vínculo tan hermoso que tenemos con nuestros oyentes. Y nada, los queremos muchísimo. Gracias por escucharnos. Adiós.
2: Estoy feliz.